0: Tengo hambre.
1: Compremos unos nachos. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Yo también. Yo quiero
0: palomitas. Yo quiero que yo ahora va a empezar peliculeándose. Espérate. Cállese, cállese. Vienen los anuncios.
1: Apaga el celular vos, quiero empezar la película.
0: Espérate, hombre, espérate, espérate.
1: Ahí viene ya. Ahí viene, ahí viene.
0: Me manda más ahí. Cállese, cállese. miren, los avances de las películas.
1: What can Bob Interattiva of presenta? We can't just let you walk away.
0: ¿Qué tal, Lil? ¿Qué tal? Y buenos días a todos. Les saluda William Vega desde Miami, Florida. Y, pues, bienvenidos de nuevo a Peliculeando. Pues, en esta ocasión no está con nosotros René, ¿verdad? Y, pues, eh, estamos aquí cubriéndole a él. Así que un saludo para René. Espero que todo esté bien. Y, pues, hoy tendremos más noticias y más cosas de qué hablar dentro del mundo del cine. Dicho eso, pues, aquí pues presentamos a nada más y nada menos que... Rodolfo Cisú
1: Velázquez, ¿verdad? Que se une con nosotros. ¿Qué tal, Cisú? ¿Cómo estás? Muy buen día a todos, feliz viernes, y hoy, como todos los viernes, es día de ir al cine, diríamos normalmente,
0: pero es nuevamente quedarnos en casa y pues esperar a ver qué pasa con todo esto del cine, ¿no?
1: Así es. La esperanza de regresar al cine eh, está cada vez más cerca, eh, Hollywood y su maquinaria y su engranaje comercial eh, artístico no podemos decir porque si vivimos William en la era del remake, creo que es mejor decir um, ese engranaje industrial que, se, que siempre tiene Hollywood, eh, pues eh, no ha parado, eh, hay bastantes noticias, eh, hay bastante picadas, hay de todo tipo de, de noticias, cada vez más vemos eh, un factor común que es o oh, películas están regresa, eh, se anuncian para cine pero realmente terminan en streaming o les ponen eh, en streaming y cine, como queriendo decir tal vez dejamos la, la, la posibilidad abierta, pero muchas películas eh, ya a este punto están preocupadas, muchas pro, eh, producciones ya están pensando en la época de premiación y para la época de premiación es necesario haber pasado por, por el cine. Así que están contando con al menos cadenas locales o pequeñas de cines que les puedan eh, poner su producto, aunque desgraciadamente poco o nada de gente esté asistiendo a dichos cines.
0: Sí, ahorita la cosa está muy complicada, eh, Sisu, con todo esto del mundo del cine. Eh, acabamos de compartir nosotros una noticia y no sé si quieres hablar de ella un poquito. Eh, con respecto al estado del cine, principalmente aquí en Estados Unidos, no sé si ustedes tienen, eh, tienen una actualización allá en Honduras, pero aquí en Estados Unidos la cosa está difícil. Eh, ya mandaron una carta al Congreso, eh, no solamente la aso Asociación de Cines, los dueños de cines, los estudios y directores reconocidos como eh, Ang Lee, eh, Clint Eastwood, un montón de ellos se han unido a... A este movimiento, y básicamente se trata de salvar lo que es la industria del cine. Ahorita, con la aprobación de lo, del gobierno que está en jaque, ahorita, con, en medio de las elecciones, en medio de que la casa de representantes no se decide eh, con, eh, con ambos partidos, no se decide qué tipo de ayuda van a dar. Como la primera ayuda que dieron aquí en Estados Unidos, eh, todavía está eso en, en limbo. Pues hay mucho en juego políticamente, y pues ahí eso tiene que ver con el cine, porque todos estos. Eh, personas involucradas en el mundo del cine quieren ayuda, quieren rescatar el cine y pues estamos pendientes a ver qué pasa con todo eso pero sí ya hay una carta formal hay un movimiento oficial en el cual todos estos eh, miembros de la industria pues básicamente necesitan ayuda para mantenerse a flote ahorita pues hay cadenas abiertas aquí en Estados Unidos hay otras como Regal que decidió cerrar temporalmente nuevamente pero con la falta de estrenos grandes y mayores eh, no vale la pena mantener esos cines abiertos y entonces cada semana vemos que hay más movimiento y las cosas pues definitivamente ya parece concluidas para el 2020 el, y creo que el último gran estreno que se nos avecina es el, la segunda parte de la película animada de The Croods. pero igual esa como es de Universal va a cumplir los 17 días en el cine y directo a video por demanda, así que así está las cosa, se mira como que esto va a tener un fin, no, no sabemos, pero por lo menos aquí en Estados Unidos así está las cosas. Sí.
1: Así es, mira, yo me atrevo a decir lo siguiente, como están hoy las cosas, no como van a estar en diciembre, sino que como están hoy las cosas, el cine como tal ha cambiado, ya lo hemos dicho, eh, y por ende la experiencia del cine también actualmente yo te puedo decir eh, la eh, más de atención casi siempre eh, tienen que pensar que su producto estrella eh, ya lo tienen que ir pensando para una estrategia para ver por video por demanda te lo digo honestamente o sea en, honesta y claramente te lo digo así como están las cosas el día de hoy verdad eh, porque eh, si bien el cine se va a recuperar no va a ser de manera inmediata yo siento que la recuperación del cine va a ser como una experiencia eh, no masiva sino que ocasional o sea, vas a ir al cine así de manera ocasional ¿verdad? Eh, ¿por qué? porque poca gente se va a poder sentar junta, de repente las salas van a reducirse a un 30-40% por fuerza de asistencia eso va a hacer que las producciones no les llame tanto la atención sacar eso la experiencia de enamorarse del cine va a venir a través de los festivales, festivales de cine eh, se te,
0: Venecia, se te voy el, uh, el,
1: de, el de Estados Unidos, el que está en um, en, en el norte por Utah, no me recuerdo cuál es, ahorita se me escapa el nombre ¿verdad? Eh, son los festivales que la gente va a ir va a ir apreciando un poco más porque vas a poder hablar de cine con la gente etcétera etcétera pero la experiencia masiva donde a eh, desconocidos donde amigos ocasionales te los encontraba ya no va a ser así por lo menos no bajo estas condiciones como los veo entonces qué pasa la, las empresas de cine de, de películas perdón que lo hagan lo van a notar entonces van a decir bueno con un mundo tan cambiante cómo está la cosa Amazon está haciendo dinero por su lado. Eh, eh, Netflix no digamos que son los que llevan la punta de lanza del streaming en el mundo, se o no. Eh, disculpa, pero yo sé que la realidad, por ejemplo, de Estados Unidos con el HB+, con el Disney+, Plus, eh, eh, no se enfrentan a una tendencia global como si lo está haciendo Netflix y siguiéndole a Amazon, pues. Entonces, ellos han en, encontrado la manera de, de, de hacer dinero y hacer la experiencia del cine más amena eh, yo creo que básicamente nuestro análisis o, sobre cómo está, Nota William que antes nuestro programa siempre arrancaba con las películas más taquilleras eh, de, de la semana, ahora prácticamente con la situación actual pues y para que lo gen, la gente lo sepa y, y por favor todos los que vivimos esa etapa del cine, por lo menos hasta, hasta principios de año recuérdela y atesórela con mucho con mucho amor, porque son recuerdos que van a valer mucho.
0: Sí, quizás no volvamos a vivir esa, esa etapa como la vivíamos antes, y pues a, ahora a ver qué pasa con todo esto, pero por lo menos aquí en Estados Unidos, como ya te expliqué, la cosa no luce bien, eh, estamos viendo que los estudios por ejemplo, Paramount está optando más eh, por vender las producciones que ellos tienen en su catálogo, ¿verdad? Un ejemplo, el, la que acaba de estrenar esta semana precisamente en Netflix, el juicio de los eh, siete de Chicago, que se iba para cine, sí. una producción de Paramount, a, al ver que no iba a haber cine, pues pusieron la película en Netflix Universal, tomó otra, otra postura también.
1: Sí, ti, en, base a, en base a eso que vos dijiste, esa noticia la leí y más bien en base a eso te lo digo. Ellos consiguieron la, la, la distribuidora consiguió que le pusieran en cines locales eh, te estoy hablando de cines de ciudades pequeñas que le pongan esta película para que cumpla con el, con, con el requisito actual de la academia de que tiene que estar X cantidad de semanas en el cine para poder optar a un premio. Pero Ojo, no lo tome en cuenta usted como para guía de cine. Es como que yo tenga eh, algún amigo que tenga una cadena de cine y le diga hey, Raúl Agüero, fíjate que dice esta película y aunque no haya gente, vos pones en aquí y yo sé que va a haber un poquito de, de pérdida y todo, pero podemos cubrir parte de los costos operacionales solo para mantenerla encendida, pues, ¿verdad? Entonces esa es algo así solo para, para que yo pueda ser elegible eso es todo, no, no es una tendencia, ah, está en el cine, hay que ir a verla, no, no, borre eso, es, es prácticamente por streaming.
0: Es simplemente para cumplir, ¿verdad? Esta, esta película va a salir en los cines, como bien dijiste, y así van a haber otros ejemplos de películas próximas, y, y vamos a ver qué pasa con todo esto, pero sí estamos viendo, a, empezando a ver eh, los anzuelos, digamos, de Oscar, a pesar de que no es una... Temporada típica de cine, ni los estudios han estado igual, sí, ya estamos viendo que se están, están sacando películas eh, ya con un calibre diferente, ¿verdad? Una tónica diferente, ya no es tanto, eh, en Netflix ya no vas a ver tantos proyectos como el de Charlize Theron, ¿verdad? Eh, The, The Order, o, o The Old uh, Guard, que, que se llamaba, La vieja guardia. Eh, está viendo cosas ya más como esta de Amy Adams con Glenn Close, ¿verdad? El,
1: más el, serias, más.
0: Elegía de, de una rural, de Hillbilly, creo yo que se llama, es algo más serio, ¿verdad? Con, con un tono diferente, el, el piso de los siete de Chicago. Esa va a ser la tendencia, porque ya estamos entrando ya a, a lo que es esa temporada de, de premios. Así que así está el estado del cine, y pues aún a a sí. hay varias noticias aún en, en el mundo del entretenimiento. ¿Qué, qué noticias tenés, Izuque?
1: Bueno, bueno, William, ya encendimos, ya encendimos el emparriado, ya pusimos un par de, de cervezas, un par de, de sodas ahí, entonces pongamos la carne ya en el asador, pues de un solo, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, básicamente es un sí. Tobey Maguire, Andrew Garfield están subidos en el tren, ¿verdad?, eso ya prácticamente con Sony ya está arreglado. Eh, Sony, a pesar de que Marvel, Sony, han anunciado y han dado a entender la existencia de Miles Morales, como lo vimos en Homecoming con aquella frase del tío de que tengo mi sobrino, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que Sony todavía el proyecto Miles Morales se lo va a guardar para él. Pero aparentemente con el multiverso del cual hablamos la semana pasada ya prácticamente eh, eh, la producción de Spider-Man, ya estamos en etapa de preproducción, donde ya están las contrataciones, claro, los secretos van a ser los villanos, eh, se habla de unos seis siniestros para poder compartirlos, tanto en el universo de, de Sony como en el universo de Marvel, como ya sabemos, un multiverso, eh, van a sacar nuevos villanos, villanos de uno y villanos de otro, esa es la idea a, a voces que se tiene, porque si no, ¿para qué vas a tener a tres Spider-Mans en uno solo? Y como ya sabemos, el Doctor Strange. Aparentemente, y para darle continuidad a esto, eh, Tobey Maguire posiblemente pudiese ser el elegido para que vaya al universo de la locura con el Doctor Strange 2. Ojo, todo esto a nivel de full rumores, porque realmente contratar actores para una... Um, eh, película o una escena post créditos es bastante caro así que algo tiene que ver no sé qué has escuchado Bowie
0: eh, mira la noticia eh, este rumor sale de un sitio web que se llama fandomwire.com yo lo que vi es que vino de ahí, vino de una persona que no está bien agraciada digamos dentro del mundo de los periodistas blogueros, gente que habla de cine porque él formaba parte de un canal de YouTube, hubo un problema ahí, él era el dueño de ese canal, eh, le hicieron un acoso, lo, le llamaron la atención por acoso sexual, se separó de la compañía y ahora pues trabaja independientemente. Él fue el quien escribió este, eh, la noticia de aquí salió el rumor, ¿verdad?, de que ellos se venían. Y durante la semana un representante de Sony dijo que esto no es confirmado e incluso se pueden dar una vuelta por nuestra página y ver eh, exactamente lo que se dijo, pero yo nada más se lo voy a repetir lo que dijeron eh, en esta ocasión. Se le preguntó a este, este fue Entertainment Tonight, un programa de entretenimiento de Canadá. Le preguntaron a, un, a una persona que trabaja con Sony precisamente y lo que dijo esa persona fue esos rumores de casting no están confirmados. Muchos fans lo toman esto como, ok, no está confirmado, pero quiere decir que tal vez se esté trabajando en... En, es que en que lo, lo que hagan es que y no, que esto no, no lo niegan no, no lo niegan, rotundamente uh -huh. correcto, no, dejan ese, no esa esperanza, pues, uh -huh. no lo, comple no completamente matan uh -huh. eh, eh, el, el asunto, ¿verdad?, y esto es bien, hay que tomarlo todo con un, un grano de sal, como se dice en inglés, with a grain of salt, ¿verdad?, un poquito, hay que creerles un poquito, porque no sabemos cómo están manejando las cosas, la cosa ha cambiado Así. con la pandemia, y incluso ya se está hablando de que la, la tercera ya, ya, ya tendremos un vistazo en lo que será eh, Comic-Con Experience, que es una convención local, eh, perdón, una convención internacional que toma lugar en Brasil todos los años. Se supone que va a haber un vistazo sí. eh, a Spider-Man 3 durante esa convención. No sería nada extraño porque tienen representación de Sony y de todos los estudios grandes en esa convención, lo único que me da duda es que eso viene a través de una ejecutiva de Sony Entertainment allá en Brasil. Así que no sé, eso es lo que dice ella, que vamos a tener alguna especie de teaser, alguna especie de imagen, algo para mostrarle a los fans es que, durante esa
1: convención. Tomé en cuenta, William, que eso tiene que tener una... Oh, por eso es que yo lo, lo tomo muy... Bueno, no, es una noticia que hay que escucharla, que hay que darle, porque... Recordar que, como dicen también los allá en el norte, el año pasado en esa convención internacional, eh, DC le robó el thunder, ¿verdad? Totalmente a, a Marvel. Porque Patty Jenkins y Gal Gadot se presentaron en esa, eh, eh, en esa convención y sí se robaron toda la, la atención posible. De hecho, eh, Mujer Maravilla 84, de ahí es donde empezó su tendencia fuerte, el branding de colores que se sí iba a utilizar fue prácticamente estrenado con, esa, con esos anuncios. Entonces, yo creería que con el hype que puede tener Spider-Man en todos lados, todos, todos nos gusta Spider-Man, todos los fans de, de DC, incluso sabemos el potencial del, del arácnido, este, claro que sí, eso sería una buena vitrina y excelente para mostrar. Oíme, y hablando de Fandom Wire, creo que estuvo entretenido esta semana este tipo, porque se destacó la noticia que nuevamente replicaron por otros lados que era el rumor de que Matt Reeves y Pattinson están como medio enojados, ¿verdad? ¿Te diste cuenta de eso?
0: Sí, pero eso ya creo yo que se, se ha arreglado, se especulaba mucho, ¿verdad? Porque el man como que, lo mismo que hemos hablado en otras ocasiones, que como no tenía entusiasmo para ser parte de lo que es esta película, pero más sin embargo, no sé si vos te has fijado que en todas las redes sociales esta semana lo que más ha habido han sido fotos desde el set en Liverpool o en, en algún lugar de Inglaterra, y ahí, incluso ya la gente ahí, todo lo que salga ya lo está como que te digo masticando, es que sacando la, ideas de aquí para allá incluso parece que hay una eh, escena que están grabando en la cual en la película hay una fiesta de Halloween tomando lugar dentro del mundo de la película y están grabando esa escena ahorita Sale alguien vestido como La Mujer Maravilla, alguien vestido como Superman, y ya los fans con eso ya tienen para de, de qué hablar, pero no se sabe el contexto. Lo
1: vi, y no obviamente es, 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 una, es algo que pone también la producción para que la gente empiece a, a tuitear, a mover, eh, eso es importante. Mark Reeves eh, y, y Robert Pattinson supuestamente estaban molestos porque... Matt Reeves no está contento con la apariencia física que tiene Robert Pattinson, que sí había logrado antes de la cuarentena, pero como ya lo sabemos y hasta una revista lo puso de portada, él no estaba haciendo nada durante la cuarentena y cuando decimos nada era literalmente nada. Cuando ya regresa a la producción, eso le pasó la fotografía, vos la podés ver, ni de musculatura de ninguno de los Batmans en su momento. Y poder, eh, eh, dicen que incluso con lo del COVID que le dio a Patterson fue una cortina de humo para darle unas dos semanas de entrenamiento masivo para que cumpliera con este cometido, porque obviamente es algo que el fan está eh, criticando bastante. Y recordar que si algo falla, eventualmente van a empezar a irse hacia atrás, falló esto por esto, esto por esto, y se habla que algo que era incluso una trilogía, eh, no necesariamente puede continuar. Desde luego ya llevar eso es, es un extremo, pues, ¿verdad? Pero sin embargo, vos ves las, las, los siguientes per personajes, están en forma, incluso la misma Soy Kravitz, es sí. por ver fotografía de él. Eh, Colin Farrell es irreconocible totalmente, un trabajo de maquillaje digno de Oscar. Disculpen que me adelante tanto, pero así lo, así lo veo. John Tatuno también aparece eh, nada más que este es un, un personaje de, de cómic del tipo mafioso eh, que ya lo hemos visto en series y en, 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 en televisión y en película ¿verdad? Entonces, aparentemente todo está funcionando bien alrededor de, de, de él, pero Pattison aparentemente el tema de la masa muscular que todos los personajes que han interpretado un héroe en el cine han cuidado bastante, si no hablemos de dos Chris Evans, un antes y un después prácticamente, por poner un ejemplo.
0: Sí, para aquí, para ir complementando las demás noticias dentro de las películas de, de cómics, también hablando de Marvel, eh, verdad eh, dicen que la chava que escogieron para hacer el papel de, de She-Hulk, resulta que ella negó ser parte de, de esa nueva serie de She-Hulk, dijo que, eh, básicamente eh, que no era cierto las noticias que habían salido aunque apareció en portales y en periódicos oficiales como Variety, Deadline en fin, dice ella que no es así el, asunto, el caso ella no está siendo contratada para hacer el papel de She-Hulk, ahora hay muchas dudas al respecto, Marvel no ha dicho nada, Disney no ha dicho nada y eso es lo que dijo ella a través de una entrevista con un periódico local de Canadá así que a ver qué onda con eso y lo otro que me gustaría complementar con eso es que eh, escogieron a una joven actriz que se llama Xochitl Gómez que aparece en la serie de las niñeras de Netflix o Babysitter's Club ella ha sido pues eh, para hacer, será parte del elenco de, de Doctor Strange en the Multiverse of Madness ella se une al elenco y muchos, muchos especulan que podría tratarse del personaje de América Chávez. Yo no lo sé y si es así el caso, estoy viendo ya la tendencia de que Marvel está yéndose un poco joven si quiere irse formando lo que es el equipo de los Young Avengers. Porque ya tenés a la chavita que escogieron para Kamala, Kamala Khan o mejor conocida como Miss Marvel y están tirando este elenco muy, muy chavito, muy chavito, y eso me preocupa, esto ya empieza a lucir más bien como eh, Young Avengers del Disney Channel no para un mundo cinematográfico
1: exactamente, sí, exactamente me robaste la hay algo ahora, que sí. hay algo,
0: no han confirmado que es América Chávez el personaje que va a ser, pero América Chávez no. en los cómics es un personaje que viene de otro planeta tiene dos mamás. Tiene dos mamás eh, y a ella le gustan la, las mujeres, ¿verdad? Entonces, eso no lo pueden hacer con una actriz joven. Y Disney, como es la compañía que es, para guardar un poco su cara o su imagen, eh, me imagino que se están yendo por una versión más pequeña en cuanto a edad con, con el elenco para no tener que tocar esos temas, esa temática. y Ay,
1: Mira, la estrategia de Disney... Eh, es descabellada, pero es, es real y es posible. Vos sabés que a pesar del éxito de los Vengadores, eh, fue un éxito caro, ¿verdad? Costó bastante dinero eh, en todo, producción, pero también sobre todo los, los actores, porque significaba hacerles películas en solitario para poder darle fuerza, a pesar de que eran personajes conocidos. Lo que quieren con unos Young Avengers es trabajarlo con el público menudo más pequeño, más un poquito antes de la adolescencia que ellos se enamoren de los personajes que les guste y que al momento del cine pues ya sean personajes totalmente reconocibles para esa generación y que se, realmente se, se emocionen es como que ustedes tomen en cuenta cuando más de alguno de nosotros vio al menos vio las filas, si no estuvo en alguna película de Crepúsculo cómo la base de fans reaccionaba frente a ellos entonces quieren irse por ese lado sin tomar en cuenta muchas veces nuestro eh, gusto, pero bien ¿qué va a pasar? Eh, es algo similar con lo de Star Wars eh, disculpen que meta una cosa con la otra, pero bueno, ese es tema de otro, de otro, de otro programa el asunto es que al, al hacer esta combinación, ellos se cubren en salud, porque en tal caso, si esto no funciona como ellos piensan que puede funcionar, todavía tienen un as bajo la manga que se llama el regreso de los vengadores y recordemos que es Disney no trabaja para mañana Disney trabaja para muy en el futuro. Uh -huh.
0: Pero es especulación, ¿verdad? No se sabe qué personaje es el que va a ser esta, esta cipota, porque es alguien es una cipota, pues, está bien chavita y a ver si es nada más parte del, del elenco y nada más. Hablando de elencos y agregados y quedándonos siempre dentro del mundo de películas basadas en cómics, hay movimientos también, por supuesto, en el mundo de DC y no sé si viste vos que eh, escogieron una actriz que se llama Sarah Sahi, que se va a unir a la película de Black Adam, que ella interpretará a una profesora universitaria y luchadora por la libertad que lidera la resistencia en la, en la nación ficticia de Kandak. Así que hay movimientos por ese lado también, pero yo creo que igual ahorita Disney tiene más, eh, se mira que tiene, está metiéndole más desarrollo a lo, a lo suyo, pues. y sí, va a ir más pronto que el producto que dice
1: más bien lo que, lo que va a haber bastante noticia que no creo que todavía sea algo fuerte, lo que han anunciado es sobre la roversa, hay varias varios, varias noticias así, pero eh, básicamente ya lo principal, que son lo de las películas ya lo anunciaron, ya simplemente es apegarse al calendario, o sea necesitan el dinero que la Mujer Maravilla genere así que no hay mucho por, por hacer, porque vaya producción como la cagan, la roca va a llegar hasta cierto punto, desde luego, ¿verdad? pero también le va a tener que dejar a a Warner que haga, que haga su parte, ¿verdad? Y todavía para que eso suceda eh, falta mucho tiempo, ¿verdad? Mientras tanto, yo creo que más nos conviene esperar el, el, el Snyder Cut porque eso es lo, que, lo más real que viene en una producción tan grande, pues porque igual ya sabemos para que va para, para extreme, eh, streaming. Eh, te cuento, pues, hey, dentro de otras noticias... Ya lo habíamos visto, ya se había dicho aquí en Periculeando, la secuela de Coming to America iba por otro lado. Así que ya sabemos que Amazon ya la compró y sí la va a estrenar en diciembre porque ya estaba hecha.
0: Sí, ahí lo interesante lo que me llamó la atención que a propósito la, me tocó ver la, la primera, precisamente el sábado pasado o esta semana, creo que la vimos de nuevo y todavía se mantiene. Y lo interesante que, que escuché yo con este trato que hizo precisamente Paramount ¿verdad? Nuevamente, repito, Paramount está vendiendo las cosas que ellos ya tienen en su catálogo ya listas y esta se la vendió a Amazon Studios y se la vendió por la cifra de 125 millones, o sea que 5 millones más que le, lo que les costó a ellos la película de Borat 2 así que lo interesante de esta película es que no hemos visto nada oficial, eh, como ustedes han visto a través del año Muchas películas han lanzado antemano su campaña publicitaria en anticipación a los lanzamientos de cine, pero claro, la pandemia interrumpió todo eso, entonces por eso está el calendario combinado con la mercadería o mercadotecnia no exactamente ha encajado, pero en el caso de esta película más bien no hemos visto nada y lo interesante aquí es que... Eh, no solo al vender esta película a Amazon, también hay un trato ahí con McDonald's porque parece que va a haber una promoción con esta compañía que me parece insólito porque en la primera se hacen burla de la marca original, más sin embargo en esta van a tener una especie de promoción amarrada con la película no sé, ahora eso cae bajo la responsabilidad de Amazon a ver si desarrolla eso porque el contrato ya fue firmado, lo mismo con una compañía de whisky, tenían eh, algo ya firmado para hacer una especie de promoción, ¿verdad? Así como ha pasado con James Bond, ¿verdad? Que siempre sacan los, los omiga los, los, los relojes, o lo amarran con, con otras así, eh, eh, ¿cómo sí. se llama? Otras
1: marcas. Sí, otras marcas, sí. Eh, aparentemente eh, venden todo esto en el paquete, según me di cuenta, porque igual a, a Amazon dice de que con esto y eso eso lo mortal lo fíjate que amazon cuando compra este tipo de, de, de propiedades está optando y tratos está optando también para poder hacer la entrega y el delivery de todos estos productos que aparentemente pues no iban a tener una tendencia masiva como si ya sabemos en tienda normal eh, eso, eso lo leí como en dos párrafos no creas que fue algo tan tan verídico, tan fuerte, pero sí que Amazon está optando como por ejemplo para, para, para hacerse de su delivery, dicho de otra manera es como por ejemplo, no sé es, es un ejemplo nuevamente, como decís, con los relojes Omega, ok, pone la Omega Store dentro de Amazon con el derecho de que tengas Prime sin necesidad de que seas uh, eh, eh, sin que tengas la suscripción de Prime, por decirlo así ejemplos mercadológicos que ya sabemos cómo es Jeff Bezos con ese tema
0: Sí, él, ahí me imagino que van a desarrollar algo. Eh, pasó con la película de Dulero, la última que salió con Robert Downey Jr., que cuando llegaban los paquetes aquí a la casa, estaban envueltos en una caja que decía Dulero, ¿verdad? Eran unas cajas azules que tenían la imagen de Robert Downey Jr. impresa en las cajas. Así que vamos a ver qué se inventa Amazon, pero sí me pareció interesante de que, a pesar de que en la primera película eh, se hacen burla de la marca McDonald's, en esta pues... Eh, que se llamaba McDowell's en la película, me resulta bien chistoso que ahora ya van a tener una colaboración oficial pero ahorita precisamente esta compañía está teniendo una tendencia de hacer eh, colaboraciones medios extrañas ahorita sacaron una hamburguesa con el rapero Travis Scott eh, sacaron otra hace poco con el reggaetonero eh, todo se me mezclan en la mente, no sé quién es quién, no sé si es Bad Bunny o el otro, este, no sé quién es pero acaban de sacar una hamburguesa o un combo alusivo a ese reggaetonero rapero, como quieran llamarlo
1: Yo, ojalá que no sea como Burger King cuando lo hizo con eh, con Star Wars, que sacó la hamburguesa negra, que realmente a mucha gente no le el, o sea, es, es rico porque es de ese, de ese pan negro, lo hemos probado William, es, es rico realmente, ¿verdad? pero realmente una hamburguesa negra no, visualmente no, hay algo que no conjuga.
0: ¿Quién, quien usualmente hace eso es la otra compañía que hace que empieza con B y sigue con K, esa es la otra compañía que suele hacer ese tipo de experimentos, principalmente en esta temporada, ¿verdad? Y han sacado varias, la negra, la blanca, que le llamaron fantasma, la roja, que le llamaron monstruo, estamos hablando del pan, ¿verdad? Y creo sí. que sacaron una más. Ah, aquí me corrigen, Jay Baldwin fue quien sacó un combo con McDonald's. Ese fue una promoción pues, reciente.
1: Nadie, pues,
0: no, para, para, para mí todos son, todos son iguales, así que no, no sé diferenciar entre los reggaetoneros. Travis Scott, pues, es diferente Obvio, es de quién sí, es. Es, es, es. Es quien es, ¿verdad? Es así que es. a ver cómo amarran esto con este lanzamiento de esta película de Coming to America, que básicamente será la continuación de la historia en la cual... Eh, personaje de Eddie Murphy tiene un hijo que él no, recono no ha reconocido y ese hijo pues eh, parece que es el nuevo príncipe y hay que buscarle esposa a él. No sé en qué momento de la primera película le dio chance de, de tener algo con otra mujer, pero esa es la trama según tengo yo entendido de esta segunda película porque no hemos tenido mucho, eh, mucha información, verdad? no han habido imágenes oficiales como ya les dije, Así que a ver qué pasa con eso.
1: Bueno, para futuras referencias, cuando vea la película, fíjese cuando él tome el baño también, ¿verdad? Y uh -huh. que por ahí, puede, por ahí puede andar. Oíme. Eh, bueno, yo creo que la noticia, una de las más fuertes de la semana es, bajo este, el cine ha cambiado, ya lo dijimos al principio, no hay por qué seguirle dando vueltas a la situación, pero ahora fue Paramount que vendió para comprar, eh, Amazon compró para vender, Amazon para pagar y para pagarle a la productora de la cual ahora le compró Paramount, tome en cuenta lo siguiente, ¿eh? o sea que, eh, bueno, en este caso ni siquiera fue, no fue Paramount, fue sí, fue Amazon sí, el que ganó la, la subasta de Cleopatra, ¿cierto? O fue Netflix, recordame cuál de los dos fue.
0: Fue, fue Paramount. Pero claro, me imagino que vas a hablar de la controversia que eh, aconteció precisamente a partir del de domingo pasado que se anunció. Sí, Paramount Pictures fue quien ganó es la subasta de lo que sería la epopeya, ¿verdad? De Cleopatra, esta nueva versión.
1: Exactamente. Es gracioso cómo la gana, ¿verdad? Frente a después va a tener que pasar por el streaming a saber cómo lo van a hacer. Eh, Paramount vendió a Amazon. ¿verdad? Eh, eh, Netflix tiene un trato también con Patty Jenkins allá adelante, o sea, todos están amarrados, todo el dinero está amarrado eso es lo que le quiero decir Patty, aquí, aquí es bastante interesante Patty Jenkins tomó una idea que eh, básicamente ya la habíamos tenido hace unos 15 años de, eh, con Angelina Jolie ella iba a representar a Cleopatra y e iban a hacer un remake de la famosa película Cleopatra, que para mí es una película que no tiene eh, un, una par hasta, hasta el momento eh, y ojo, y aquí le digo a Patty Jenkins, yo fui a ver, fui a ver Ben Hur por la, también no solo por la historia sino que por la escena de las carrozas y digitalmente lograron cosas buenas pero no quedó igual y tengo miedo, tengo miedo señores, tengo miedo eh, algo, una de las escenas más ambiciosas del cine de todos los tiempos es la entrada de Cleopatra a Roma, uh -huh. por todo lo que significó. Porque recuerden que ahí no habían efectos especiales, todo era de verdad. Así que si Patty Jenkins quiere hacer esa misma escena, tiene que tener cuidado porque una escena digital se nota bastante para el nivel de envergadura que tiene que tener una escena tan importante y tan icónica en el cine. Habiendo dicho esto, Patty Jenkins formula... Eh, con unos escritores, con unos productores eh, la película de Cleopatra y se busca nada más ni nada menos que a su nueva mejor amiga, que es Galgabot, y se montan en el proyecto sin embargo es un proyecto sin estudio y ella abre una subasta para ver quién se queda con el proyecto, es una apuesta prácticamente segura pues ella tenía todo amarrado, derechos amarrados, gana la y no solo ganan ganan porque eso es obviamente entre todo el equipo que lo hace, ganan la subasta, sino que también ganan algo más grande, que se llama control creativo, sobre todo lo que se está haciendo. Solo creo que el control de marketing es lo que no, obviamente lo que, no, no, lo que, lo que pierden, ¿verdad? Entonces, eh, ya con esto tenemos Cleopatra para empezar a filmarse. En teoría, Paramount quiere que ya esto, eh, saliendo del tema de misión imposible, y la inversión que requiere, se meterían a este rollo, y ojalá que funcione. ¿Qué te parece esa, esa noticia?
0: Pues yo creo que la, con lo de la pandemia, creo yo que los cines, B, perdón, los estudios deberían de ser más cautelosos con lo que aprueban, desaprueban, en, en dónde están poniendo su dinero. Creo yo que con el resultado del, de la controversia que hubo precisamente esta semana con la elección de Scout the creo yo que ya tenés al, al público dividido, ¿verdad? Empezó nuevamente eh, la cultura de cancelación, que así se le llama, cancel culture, que es la generación actual que decide qué le parece, qué no le parece, cambien a este actor, a uno afrodescendiente, cambien a, estos, a este elenco, a un elenco más LGBTQ+, plus. en fin, ellos, eh, lo primero que dijeron por qué no escogieron a una actriz africana y ahí se fue desarrollando la controversia, ¿verdad?, de que si Cleopatra era blanca, que Gaudadot es israelí, es judía, que um, Cleopatra no realmente fue blanca. Pues resulta que en medio de todo eso nos dimos una clase de eh, historia, porque resulta que ella era de descendencia griega, la verdadera Cleopatra. Se especula mucho de cuál era la, el aspecto de ella verdaderamente como era griega o de descendencia griega, no era full egipcia o no full africana, digámosle como tal. Entonces ahí es donde la gente se ha estado eh, basando para respaldar la elección de, de Gal Gadot. Aparte de eso, la gente argumenta de que básicamente, ok, superan algunas cosas la gente con toda esta elección, pero también dice la gente, bueno, es que es muy bonita. Entonces la gente yeah. es al campo que quiere algo auténtico y tenés al campo que básicamente está peleando algo que nada que ver. Básicamente ahí se armó el relajo, hubo controversia en medio de toda esta semana, ¿verdad? Eh, mucha gente en desfavor con Gaugado precisamente y más esta semana que con el lanzamiento de Wonder Woman 84 ya Vanity Fair eh, sacó un par de imágenes nuevas, un artículo nuevo, para amarrarlo con el lanzamiento de Wonder Woman, que hasta el momento sigue para diciembre, ¿verdad? Este es parte de la máquina de marketing y se coló en medio de toda esta controversia. Hay que recordar que Cleopatra eh, fue protagonizada por Elizabeth Taylor, que es alguien blanca, ¿verdad? A pesar de que fue una de las producciones más caras de Hollywood. Inglesa. Es? ¿Ah? Inglesa actriz, es. Actriz inglesa y han habido otras, ¿verdad?, incluyendo mi amor platónico Mónica Bellucci, que hizo el papel de Cleopatra precisamente en la película de Asterix, ¿verdad?, basada en los cómics franceses, ella hizo el papel también, y es una mujer blanca, italiana, y ahora, pues, tenés a, a Gal Gadot, ¿verdad?, que pienso yo que con todo y todo, pues, parece que sí es buena elección, no lo sé, pero yo ya siento al público dividido, y ya las, la gente, creo yo, que ya hizo una elección, y creo que como está el público ahorita actual, creo yo que no daría. Creo yo que no daría. No pegaría y no recuperarían lo que necesitan recaudar, y es muy interesante que este proyecto sí. tiene bastante historia detrás de ella, como bien dijiste vos, había un proyecto con Angelina Jolie, también había otro proyecto por ahí dando vueltas, con Lady Gaga como Cleopatra también, así que a ver sí. qué, cómo termina este asunto, pero yo pienso que el público ya viendo la reacción, ya está dividido, y me imagino que, viendo el estado actual del público, no, no pegaría.
1: Así es, no y más bien fíjate que cómo son las cosas, este, con, con este tema, Elizabeth Taylor nunca fue criticada, bueno, eran otros tiempos del, del cine como tal, una mujer altamente bellísima para interpretar un papel, con bastante empoderamiento femenino en su momento, verdad si no, véanla de nuevo, es una película que vale la pena verla, pero para estos tiempos que a nadie le puede dar gusto con esa, con esa situación. Y habría que ver cuál es el tono que le dan a la, a la misma película. Eh, que, recordad que ahorita en el cine hay tres películas que hay que sacar para que toda esta maquinaria que mencioné al principio funcione. La primera, obviamente, debería ser eh, Black Widow, pero la ventaja con ella es que tenés un aparato mercadológico detrás, como lo hemos mencionado. Que te vende pichingos, te vende camisetas, te vende algo. La Mujer Maravilla le sigue, es lo mismo. Pero, por ejemplo, tenés el caso de películas que entran en esta misma categoría de, de Cleopatra, que es como, por ejemplo, Dunas. Dunas, por sí, la película tiene que vender. Lo que vendés alrededor de Dunas es poco. Es poco. Poco más vas a vender la novela, ok. Eh, poco más podés vender alguna que otra camiseta y elementos, muy poco porque no es, no es un producto que sale más allá del, del libro o, de la, o del cine y mientras estos productos no sean rentables ya proyectos millonarios es difícil verdad yo sé que hay mucha preproducción filmándose Tom Cruise con Misión Imposible está, está imparable pues eh, pero es una situación que, que disculpa pero Misión Imposible vos la podés vender por streaming y la podés vender bien y la gente la va, la va a pagar ¿verdad? Porque ya es una idea preconcebida. Pero, por ejemplo, películas que a pesar de que son un, una apuesta seria en el cine, puesto que ya tienen background, mira, que todavía saben y confían que su éxito está en la taquilla y no que la vean después. Ejemplo, Rápido y Furioso. Rápido y Furioso corrieron a mover la producción, pero cuando le digo corrieron, la corrieron, y no dijeron diciembre ni nada, sino que la movieron un año. Porque a pesar de que cuando salga al cine va a ser dinero, saben que su producto no necesariamente es para streaming, porque necesitas la experiencia completa que te dé el cine. O sea, dicho de otra manera, el ambiente, los efectos, la iluminación, etcétera, etcétera. Todos esos detalles que solo la experiencia del cine te puede dar.
0: Uh -huh. Hay una noticia más que me gustaría hablar con vos, que eh, básicamente anunciaron eh, parte del elenco de la nueva película de Mad Max, que va a ser una precuela, ¿verdad? Ya ha sí. confirmado, a, a, ¿cómo es? Se llama esta chica, eh, Anja Taylor Johnson, eh, no Taylor, bueno, se me olvida, siempre me enchivó con el nombre de ella. Eh, Anja Taylor joy se llama Chris Hemsworth y Yaya Abdul Matin, el segundo, ¿verdad? Que lo conocerán como hacer el papel de Black Manta en la película de Aquaman. Ahorita acaba de ganar un Emmy, precisamente con. Eh, este Watchmen y está apareciendo en esta película de Netflix el juicio de los siete de Chicago, ¿verdad? Va en Así ascenso este actor afrodescendiente. Así que, ¿qué te parece esta noticia? Ya ha confirmado, pues, que esto va a ser una precuela. Eh, a muchos no les gustó la idea porque Charlie Theron hizo un papelón en esa movie. Y, pues, a ver qué pasa, ¿verdad? Incluso ella misma dijo en su momento que no le gustaba la idea, pero, bueno, apoyaba, ni modo, apoyaba el proyecto. ¿Qué te parece esto?
1: mira, es, es una apuesta bien complicada respecto a, a cambiar la actriz así, ahora le estás poniendo actores de peso alrededor para que te saquen la película, tal, ¿verdad? Eso sí están teniendo cuidado y aceptémoslo, George Miller o sea, es de montarte en lo que va a hacer, déjalo que él desarrolle y él lo va a sacar él lo va a sacar, o sea él mismo estaba diciendo chica no puedo, o sea le hicieron las pruebas a, a Charlize Theron ojo verdad, le hicieron las pruebas de, de, de retrocederle la edad con los efectos y George Miller no quedó eh, bajo ninguna circunstancia quedó feliz con el resultado dijo disculpen esto no va a funcionar no es mi estilo disculpad Charlize lo siento pero quiero hacer la precuela tengo la idea de la precuela me gusta la idea de la precuela pero no puede ser con ella así que ni modo pero yo creo que al fin y al cabo, recordad que es una película de, del género de acción propiamente, combinado con un poco de sci-fi, ¿verdad? Pero es, es, es ciencia ficción, así que eh, esperemos que es lo que nos saca el mago este en esta ocasión. Y, y a ver, pues, ¿verdad? Sí. Recordemos cuando, cuando él dijo que iba a ser la Liga de la Justicia, todo el mundo estaba a favor porque algo bueno se tenía en mente.
0: Muy no, no. Pues sí, si sí, tenés alguna otra noticia que quisieras tocar sí, sí. antes de que pasemos a leer eh, comentarios de la gente, ¿verdad? Buenos días nuevamente a todos. Gracias por estar en sintonía de, de nuestra transmisión.
1: Los invitamos a participar en, en, en los temas que hemos tratado. Y, eh, bueno, va a haber un remake de, de, de Los Otros, hablando un poquito de películas de octubre de miedo. verdad. Uh -huh. Va a haber un remake de Los Otros. A mí es una película que que sí me gustó, es bastante interesante, ¿entra en el género de miedo? Sí, pero es bastante suspenso, es 80% suspenso esa, esa película, ¿verdad? Eh, eh, vamos a ver, no creo que Nicole Kidman esté en el proyecto ya tantos años después, yo creo que simplemente agarremos esta idea, volvamos a hacerla, a ver qué, qué parece. Eh, Dexter regresa para una miniserie, ¿verdad? Así es, dice William que no salía en las noches por cualquier cosa, ¿verdad? porque ya andaba Dexter en Miami.
0: Me encanta la serie, la miré, fíjate, pero la miré mucho después, ya cuando estaba en Netflix, creo que hace dos, tres años, creo que la miré completa, de principio a fin, esas últimas temporadas dejaron mucho que desear, pero qué bueno que está de regreso y van a arreglar, me imagino yo, esas, eso que quedó así como con mal sabor, ¿verdad? El mal sabor de esas últimas temporadas creo que la van a arreglar con esta miniserie de 10 capítulos, tengo entendido
1: capítulo, Sí, es una miniserie, ¿verdad? Sé que lo que hicieron el verano pasado regresa también con un remake, no solo de la película que vimos en algún momento, a, a, eh, esto sería más bien en los noventas, ¿verdad?, sobre, sobre el, el grupo de adolescentes que un asesino pues los molesta un año después de su prom, sino que eh, también está basada en un libro, más bien del setenta y algo, que fue pues adaptado a la, a la era del momento, entonces va también como otra idea de remake. Eh, terminando con las noticias, Iwan eh, eh, McGregor confirmó que ya para marzo del 21 eh, empieza la filmación oficial de la serie de Obi-Wan Kenobi, van con todo, ¿verdad? Esperemos bastantes sorpresas, ¿verdad? Y para los fans de Star Wars esto ya prácticamente es un secreto a voces. va a estar ligado en algún momento de la serie. Tal vez no al inicio, pero sí más adelante. Un poquito cuando, cuando quieren ellos tomar control de Tatooine, ¿verdad? Por ahí se va y como recordemos, pues Obi-Wan está en Tatooine. Por ahí tiene, tiene que ver, ahí vamos a ver viejos enemigos, ¿verdad? Y lo que todo el mundo dice, pero es que lo que pasa es que a veces antes de empezar a disfrutar la comida ya queremos el postre. Dicen que el final que vimos debe... Dark Mode peleando con Obi-Wan sé el mismo, pero nada más que en la serie pero bueno, lleguemos a, lleguemos a disfrutar la serie primero antes de, 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 de esto y finalmente el éxito que ha tenido The Voice ha sido fenomenal con la crítica, con la gente con los, con los reacios incluso, pues obviamente Amazon ya quiere empezar con la filmación de la tercera temporada ¿verdad? Ellos no tienen que estar sujetos a a, a años o algo así, sino que prácticamente cuando ya se puede ya alinean todos los actores ya sabemos que Soldier Boy quien sale de, de esta serie Supernatural, que tengo entendido que ahorita ya son un par de capítulos los que queda por terminar por filmar, algo así, escuché pero que ya terminó es...
0: ¿no? Jen Jensen mm -hmm. Ackles eh, ya forma parte de, del elenco de, de The Boys eh, para The la Boy.
1: tercera temporada uh -huh. así es Ahora bien, no se preocupen aquellos, dice el showrunner de la serie, que no se preocupen aquellos que son eh, fanáticos de, de la serie, de que si esto va, la relación que hay entre Soldier Boy y eh, la relación que hay entre Homelander, y me refiero a, es que no es relación sentimental, sino que la relación carnal que hay difícilmente la van a explorar en la serie por lo fuerte y el tono tan fuerte que ha sacado la serie precisamente. Entonces dicen que para no taimar la serie, eh, o sea, la, la serie la quieren hacer cruda, pero no la quieren hacer que se base solo en eso. Así que eh, no necesariamente va a ser el Minion, como solemos decir, sino que va a ser más bien quien le dé problemas a Homelander en la siguiente temporada. Así que eso es básicamente lo que se ha dicho, lo poco que se conoce. Y eh, no sé si tenés alguna otra noticia en mente, ese es un extracto, pequeño de las que hemos hablado y una que otra que tenemos en el muro y que vos has posteado.
0: No, así rápidamente, realmente que solo puedo agregar que lo de James Bond sigue en limbo, ¿verdad? En cuanto a la nueva elección, esta semana comentó precisamente una de las productoras principales y dijo que todavía no están pensando en eso, que no han elegido y que le van a dar chance a que termine como tal la, eh, la serie pues de Daniel Craig y no tienen a nadie eh, en mente, ¿verdad? Eh, por otro lado, tenés que eh, en Disney Plus la gente está viendo avisos en contra de algunas producciones, ¿verdad? Que mencionan que estas fueron hechas en otro tiempo y si miran algún eh, material eh, sensible como Peter Pan, ¿verdad? Como Dumbo, que en Peter Pan, por ejemplo, hablan de los indios y les dicen cara roja, por ejemplo. Entonces ellos han optado por ponerle un aviso a todo, eh, toda la programación o todo el catálogo anterior y siempre manteniéndose en el mundo de Disney. También eh, ahorita están optando ya para enfocarse principalmente en el mundo de streaming, lo cual le añade al, al, a, lo, a la preocupación de los dueños de cine, estudios y todos los involucrados con la industria del cine, pues están preocupados porque Disney pues básicamente dijo esta semana a través del de CEO Bob Chapek, que quieren enfocarse más eh, en, en eso y lo que quieren hacer realmente es dejarlo todo en manos del grupo de personas que realmente miran nuestros productos objetivamente. Así que estamos viendo ya una tendencia y ya Disney ya tomó la postura de que están enfocados más en, en este aspecto ya de, 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 del entretenimiento. Así que dicho eso, pues vamos a pasar a los comentarios, eh, ¿verdad? Siempre siguen participando, ¿verdad? Eh, saludos, dijo Will Borjas, excelente programa, muchas gracias a ti Will. Eh, su IAPA Caballero dijo, hola chicos, que como adiós, eh, que como adiós, McDonald, no, no entendí lo que quisiste decir ahí. Eh, Edwin Molina dijo, uh
1: -huh, tal vez no explique, tal vez nos explica um, su el comentario. Rodolfo, eh, el, salud.
0: el mero, mero, macizo, dice Edwin Molina y Eduardo Cafati, buenos días, ¿qué opinan de Huby Halloween? de Adam Sander, no me gustó, no la he visto, no la quiero ver, se mira tonta, y es obvio viendo el trailer, te voy a decir, ser sincero, mejor mira la del juicio de los siete de Chicago, que sí, yo ya la miré, porque es probable que Eddie Redmayne o el mismo sasha Baron Cohen salgan de ese elenco como nominados, porque la historia se enfoca más en ellos un poco, y no me extrañaría que fueran nominados. Es posible, pero igual no se sabe con este año, ¿verdad?, contra quién está, estarían peleando ese puesto o esa nominación que, como ya saben, ahora abarca eh, hasta, hasta finales de febrero, ¿verdad? Todas esas películas que salgan hasta finales de febrero serán incluidas en la ceremonia que esperamos que se lleve a cabo alrededor de marzo. Eh,
1: mira, Eduardo, te comento, eh... No he visto todavía la película, la he querido ver, solo son hora 40 minutos, ¿verdad? Estoy dispuesto a, a, a verlo, más que todo porque quiero saber cómo termina el, 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 el trato con Adam Sandler. Eh, aquí lo mencionamos la vez pasada, eh, hay tres tratos que apostó Netflix, eh, uno es con Ben Affleck, el otro es con Mark Wahlberg y el otro fue con eh, Adam Sandler. Uh, a los tres les dio tres películas, ¿verdad? Donde ellos te, le han dado hasta cierto punto rienda suelta del trabajo que ellos quieran hacer, ¿verdad? Respecto a eso. Con lo de Ben Affleck van un poco atrasados. De todas maneras, como hay cierto control, no le han presionado. Mal warber entregó un producto que le gustó a la gente. Ya, ya está filmando el siguiente, ¿verdad? O sea, va muy bien con eso. Y con el tercer... Eh, eh, trato que es con Adam Sandler, eh, ya es su tercera película, eh, vimos la, la primera que incluso sale el actor mexicano que aparece en Club de Cuervos eh, eh, que es como resolver un misterio dentro de un barco, no me gustó realmente fue una película que yo considero mala la segunda película es donde Adam Sandler, te acordás del nombre William, creo que vos la viste, donde Adam Sandler interpreta a, a un comerciante de joyas y todo eso
0: el trato con sí. él, no, esa no, esa salió esa es independientona, creo que el trato de él cubría eh, la que hizo con Jennifer Aniston eh, Murder Mystery, sí. el misterio de asesinato, ¿verdad? Esa sí fue buena más bien, esa es la única decente de hizo aquella de los ridículos los ridículos seis o algo así que era él y... No, varios... esa,
1: pero esa, fue, esa fue previa esa fue previa, previa. ese trato era, era, era para películas más recientes y estaba incluida esa porque de Netflix, la de... La de que él es un, eh, es un, realmente ni siquiera te puedo decir que es comedia, es comedia negra en tal caso, donde él es uh, comerciante de joyas, pero no sé si vos la viste, hasta que se me escapa el nombre ahorita. Sí, yo
0: la miré, un, Uncut Gems, pero no me acuerdo cómo se llama en español, sí la miré, por supuesto, pero aquí, fíjate, a, al contrario de Latinoamérica, allá salió mucho antes en Netflix, aquí salió eventualmente, aquí salió aquí en el cine... Primero. Y eventualmente llegó a video y después de todo ese transcurso llegó a, a, a Netflix, creo que. Pero ese
1: a... es de Madison, de, de la productora de él, ¿verdad? Eh, eh, para mí, esa es la mejor película de Adam Sandler, te lo voy a decir, disculpa, pero de, de, esta, ese, de esta
0: temporada sí. Sí,
1: porque tiene otras joyas, Adam Sandler, en los 90 y en los 2000s nos entregó buenas películas. Eh, tan buenas como malas, vos lo sabes con Adam Sanders siempre hay un hay un sentimiento encontrado ahí, vos, vos lo sabes ¿verdad?
0: Aquí, aquí está listado mira, eh, Los Ridículos 6 eh, The Do Over que eh, creo uh -huh. que fue una que hizo con David Spade el Chelito, aquel amigo de él amigo. Eh, Sandy Wexler donde él hace el papel de un agente de Hollywood, no sé si esas son las que están ahí en Netflix y oh, okay. eh, La Semana D, que fue una que el, la hija de Chris Rock y la, el hijo de él creo que se casaban. Esa es otra que, que es parte de este trato. Y la de Murder Mystery que te mencioné yo, Jennifer Aniston. Realmente no, no cabe ahí en ese trato la de Uncut Gems. Precisamente fue a dar a Netflix, pero no era parte del trato. Yes.
1: Yo, yo creo que eventualmente se la vendió entonces para distribución fuera de Estados Unidos. Eh, sí. Eh, a través de su productora Madison, es lo más seguro.
0: Lo único buena de, ese, de, ese, de esa lista que les acabo de mencionar es la de que hizo con Jennifer Aniston, ¿verdad? Esa es una. Así estuvo, estuvo buena, pues, para pasar rato, hora y media, hora y 40 minutos, está bien, pero las demás no las vi y se miran tontas, sinceramente, ¿verdad? Porque, digamos, esa de. De, 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 de Sandy Wexler como bien menciona aquí nuestro amigo Israel Ríos, esa película de San, Sandy Wexler se parece mucho a, a aquella otra que hizo que él era como un judío que cortaba pelo se me olvida el nombre de esa pero era bien ah, pero, bien, bien tonta pero y, vos
1: decís la que hubo de acción, ¿verdad? que era de acción, con John Taturno también
0: no o si, sí, no, no recuerdo, pero igual esa de Sandy Wexler se mira tonta y tiene la otra, como bien dice aquí Israel Ríos, que es como espía que se llama Los Doble Vida refiriéndome a esa misma de David Spade esa era la otra, así que realmente Uncut Gems era otra producción bajo directores ya, ya serios creo que era una dupla de, de directores ¿verdad? No te metas con soja gracias Israel, no te metas con soja se parece muy a mí en lo visual, por lo menos, se parece mucho a esta de eh, Sandy Wexler y Hughie Halloween, nada más la, la miro como, sin haberla visto, la miro como un intento de, de arreglar lo que hizo con Little Nicky allá a final de los 90, ¿verdad? Que hacía el papel del hijo del, del diablo. Otra tontera, pues, o sea, que en la balanza hace cosas buenas y hace cosas muy, muy, muy malas también.
1: Pero, yo voy a defender a los fans de de, de Sanders y decir que es un gusto adquirido, o sea, querer a, a Sanders es un gusto adquirido, vos sabés, el público gringo lo sigue bastante, ¿verdad? Tiene su, tiene su público, eh, él viene de una escuela de, de, de Saturday Night Live, todos sus amigos son de Saturday Night Live, los ha sabido utilizar en su momento cada uno, y realmente él... Um, eh, pues ya se habla eventualmente de la creación de un universo, de Alexander, el Thunderbirds, no sé si eso fue un chiste o algo así, pero recordar que algo que él ha tenido mucho cuidado es de eh, tomar los derechos de sus películas, pues, ¿verdad? Y muchas veces ha tenido éxito porque a pesar de que han sido otros los estudios que las han distribuido para el cine, él siempre ha tenido los derechos de cómo se maneja todo alrededor de él, porque la marca es él mismo.
0: Sí, es el único creo yo llamativo de esta de Hubie, Hubie Halloween, que parece que hace muchas referencias a las películas uh, anteriores, parece, creo que incluso tiene un papel, el hijo de Ben Stiller, hace un papel ahí menor, no sé, no, no, no he visto la película, pero sí te digo que con todo y todo, aunque a mí me gustan mucho de ella de, de sus películas, yo las tengo en la colección, hay muchos que con mi hermana, la pasamos eh, repitiendo, pues la pasamos citando las películas de todas las, de las que recordamos, ¿verdad? Pero la más reciente es más o menos, pero sí, siempre nos le damos chance, aunque en esta, como te digo, ha tenido algo así como eh, resultados mixtos, pero te cuento que eh, esta película de Hubie Halloween se va a convertir, eh, va a romper un récord único en Netflix y es que es la película que tiene ya más de más días dentro del top ten, ¿verdad? Dentro del de Netflix, ¿verdad? Porque ha pegado y como vino a través a principios del, de, la, de la semana, se han, de, del mes, perdón, de octubre, se ha mantenido en esos altos puestos porque con todo y todo es una buena propuesta para aquellos que quieren ver algo eh, temático para este mes, ¿no? Ahí está, y ¿cómo? Bueno, así que...
1: Ya sabemos. Adam Sandler y eso es lo que quería Netflix básicamente eso es lo que quería, no nos perdamos
0: y hablando Pero, de la temporada bueno, Cisú, no sé si ya querés entrar a lo que habías dicho la semana pasada a hablar de las películas más taquilleras del mundo del, del horror ¿verdad? a ver qué, qué, cómo podemos desarrollar esto
1: así es, vamos a entrar al top 5 nada más, o sea, al top 5 de las películas más taquilleras de terror de todos los tiempos, verdad eh, esto tiene que ver, obviamente no es terror puro, sino que es combinado con terror, suspenso y todo lo que, lo que este género conlleva, pero es hasta ver qué tan rentable ha sido o no, porque hablamos bastante del tópico la semana pasada, entonces bueno, entonces al final sí, Eva, han habido películas toda la vida y van a seguir habiendo, entonces miremos sus números. Empecemos por, en el top 5, La Monja con 363 millones de dólares. Siempre del universo de, 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 de los Warren, ¿verdad? Del universo del conjuro. Nos llega esta película. En lo particular la, la vi. Eh, me gustó, pero dentro del punto de vista, no es que, uy, me super encantó sino que me entretuvo, es la palabra que, te, que estoy buscando. Los sustos son bien donde tienen que estar, ¿verdad? Y es una película en general que te entretiene... Y no te aburre. En el cuarto lugar tenemos el exorcista que pese a que eso estamos hablando de los setentas, lleva la suma de cuatrocientos dos millones. Ahí están incluidos el, el reestreno en el cine que hubo hace hace un tiempo por por su aniversario. Ahora bien, si nosotros le aplicáramos el tema de la inflación, esta bien pudiese andar en el primer puesto. Pero recordemos que este es número tal como hizo en taquilla. El tema de la inflación es básicamente poner cuánto costaba la entrada en aquel momento y cuánto cuesta ahora y comparar ya peras con peras, ¿verdad? Okay. En tercer lugar, es una película que básicamente eh, es, inauguró los cimientos de este programa también, porque nosotros aquí hablamos de blockbuster, si usted eh, se fija, y la película que inauguró el blockbuster como tal se llama Tiburón, ¿verdad? La cultura del blockbuster de verano nace a partir de tiburón y fueron con sus 470 millones de dólares que hizo en su momento. De esta no tenemos eh, reestreno en cine, así que son puros 470 millones de los 70 verdes. Eso es que prácticamente eh, Steven Spielberg pudo eventualmente crear Amblin, su propia productora, eh, que se encargó de éxitos cinematográficos de los 80 que ya conocemos, que después creó DreamWorks y después vendió para convertirse en una de las personas con más dinero y más influyentes del cine, gracias a Tiburón. En el puesto número 2 tenemos una película que, bueno, muchos criticarán porque dirán, pues no es de terror, pero sí entra en esto. Y es prácticamente la película de Warner Soy Leyenda, con 585 millones de dólares. verdad? El hecho de que Walt Smith se desespere y que no pueda encontrar más humanos y que no pueden encontrar la cura para esto eh, le da un sentimiento de, de también de desesperación eh, en la noche no poder dormir tranquilo entonces todo esto entra del género del suspenso del terror y desde luego no es sorpresa el éxito de Murchetti de IT es la que se corona con el número uno con sus más de 700 millones de dólares Así que la industria del entretenimiento, si usted se fija, en básicamente en el área del miedo, anda muy, muy bien rankeada y entra dentro de las películas siempre más vistas y, y con más taquilla en el cine de Hollywood. No sé si tiene, William, algún comentario sobre estas.
0: Eh, pues sí, concuerdo con lo que yo también había encontrado Básicamente ahí tenés las recientes, serían entonces eh, las de It, básicamente. Yeah. It, it chapter, eh, uno y Chapter 1 y Chapter 2. En el sí. puesto número 1 y en el puesto número 4. Y de ahí tenés I Am Legend, ¿verdad? Que es así, eh, me extraña, en el puesto número 2. Esté ahí porque, bueno, con todo y todo, eh, no, es algo, no es una película que pienso yo que todo el mundo recuerde y para complementar lo que acabas de decir vos eh, las películas más eh, en, en, en lo doméstico y no doméstico pues estamos hablando de aquí de Estados Unidos en cuanto a venta de boleto eh, las top 5 en esa categoría dentro del 1995 al 2020 tenés precisamente ahí capítulo 2 de ahí al, al proyecto de la bruja Blair en el número 4 Hannibal en la número 3 en el número dos la primera parte de it y en el primer lugar i am legend y en cuanto a que um, el, el porcentaje de, de, de que comparten dentro del gran esquema de todas las películas que fueron eh, estrenadas eh, la que más generó dinero en el tiempo que, que estuvo en taquilla eh, a partir de contemos de los últimos años verdad de los últimos cinco años, en el 2015 tenés, eh, estas son películas que tienen, eh, eh, que tienen más alcance, eh, hablando de porcentaje en cuanto al gran esquema de, de todas las demás películas que fueron proyectadas, en el 2015 tenés a Goosebumps, verdad que esta es más para niños, más así, no tan seria, en eh, el 2016 tenés El Conjuro, segunda parte, 2017, IT nuevamente. 2018 tenés A Quiet Place, ¿verdad? Que estamos en la espera de la secuela que fue movida para el próximo año, que se supone que ya estrenaba en marzo. En el 2019 tenés IT capítulo 2. Y este año, para sorpresa de nadie, El Hombre Invisible. Así que El Hombre Invisible creo yo que, bajo circunstancias normales, creo que subiría más en el escalón. Fíjate si sube en cuanto a estas películas eh, taquilleras de, de, de horror. Ahorita creo yo que está en el, ya eh, te digo, ahorita está en el puesto número 62 de películas mm -hmm. taquilleras de horror. Creo que bajo otra circunstancia creo que estaría un poco más arriba porque ya habiendo, habiendo visto ya la película que de por sí ya está disponible aquí en HBO Max, está muy, muy buena y me parece que tiene un buen futuro. Sí, sí, esta línea, la película de, de, de los monstruos de sí, universo.
1: Sí, sigue esa línea, ¿verdad? Mm. Porque no es una línea pretenciosa, güey. Sí, No es una. No, y finalmente para los datos de estadísticas que le gusta a la gente que escucha en nuestro programa, eh, básicamente, quien más apoyado es el cine de miedo, aunque usted no lo crea, es Warner Brothers. Así es, es quien más ha, le ha metido dinero y a, a estos proyectos. ¿Verdad? En general, en todos los tiempos.
0: Sí, sí, es que se, se nota. ¿verdad? Solo con el top 5 creo que tenés a, a, a It, I Am Legend, eh, la, las películas del conjuro que también son las más, 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 más recientes, ¿verdad? Más actuales, incluso ahorita en HBO Max tenés una sección que dice el universo de, del conjuro y tienen ahí una selección... De, de todas las diferentes películas que están disponibles para ellos o, eh, o ellos pueden mostrar porque esto del streaming pues los derechos cambian de un mes a otro, hoy en Disney Plus puedes ver mi pobre angelito porque tiene sentido, es propiedad ahora de Disney, pero ahora está en HBO Max, esto cambia, verdad esto es, de ahí para navidad vuelve a Disney Plus, no lo sé cómo funciona todo esto, pero los derechos cambian de un momento para otro, y me refiero precisamente a los derechos de streaming.
1: Así es, y antes de culminar con los últimos comentarios y dar por finalizado el programa, bueno, básicamente, sin querer, ahí está el siguiente top para el siguiente fin de semana, y es básicamente las cinco películas de Adam Sandler de cada uno de nosotros. Una labor un poco complicada va a ser, pero eh, la, el mensaje es el siguiente, Adam Sandler es una figura influyente en el cine claro que lo es, claro que lo es es innegable a través de las décadas, así que él merece su top five. independientemente le guste a mucha gente o no le guste, esto más bien genera más hablar de él, porque para que saques un buen producto, tenés que muchas veces pasar, muchas veces por productos malos o mediocres, y muchas veces ha hecho una reflexión interesante de la vida, así como también eh, no es muy objetivo en sus películas, pero para eso para hablar de ese tema, cada quien traerá cinco películas de Am Sander, que no es que las vamos a poner como las mejores o las peores, sino que cinco películas del menú de cada quien de Am uh -huh.
0: me parece interesante porque sí, ha hecho de todo, desde lo más serio hasta lo más tonto como Jack and Jill, ¿verdad? que creo yo que está en una de las películas peores más, más hecha leña por la crítica y pues esa yo precisamente nunca la he visto porque no tiene buena pinta, a mí me caen mal todas, donde él hace de ricachón y tiene una casa grande la mujer, una actriz súper bonita, esas son las que me caen mal creo yo a la final pero es más el,
1: a eso me refería que no te da una visión real, a ese, precisamente a ese punto es que sí, digo, las cosas
0: no me... de Adam Sandler en el mundo del cine pues han habido de todo tipo y más de eso hablaríamos la otra semana Voy a terminar aquí de leer algunos de sus comentarios. su para Caballero dice, ah, pero muchas películas no causan tanto me miedo, pero son muy bien comercializadas, dice ella. Y Edwin Molina dice, porfa, su opinión acerca de Casa de Papel, el personaje del de profesor. Edwin, yo no te puedo dar una reseña completa porque con todo y todo me ha costado eh, ver esa serie. Apenas voy empezando yo la, la tercera temporada eh, no sé por qué me he tardado tanto, le doy una buena pausa entre cada temporada que veo, pero yo voy por ahí, no sé si Susy, vos tenés una opinión acerca de esa serie.
1: Así es, a mí me, me encanta un personaje complejo, un personaje literario, ¿verdad? Eso es sacado de una novela, pero sacadito de una novela, eh, el estereotipo como tal, eh, la preparación de él, las referencias que le ponen los complementos, porque para que una persona tenga un plan maestro, tenés que tener eh, eh, gente que te sigue lo que estás haciendo, eh, sus sentimientos encontrados, cuando él se, se enfrenta a la pasión de sus emociones, vienen los pocos errores que tiene, pero frente a los errores tiene plan de contingencia. Disculpa, pero yo le sacaría el cerebro a... Al profesor y se lo pondría al comandante cobra recuerda que yo soy G.I. Joe se lo pondría al comandante cobra y te digo que tendríamos ahí sí, lo que tendríamos que tener, es un y personaje
0: hab hablando de G.I. Joe pues Úrsula eh, ¿cómo es? Úrsula Pero, pues va a ser el papel de la baronesa en la película de Snake Eyes. creo yo que esa fue la excusa que busqué para poder finalmente mirarla eh, ya me habían <risa> dicho que la mirara mi hermana me dijo que la mirara pero yo apenas voy empezando la tercera temporada precisamente, pero lo que he visto hasta ahorita, eh, sí, me, me, me ha gustado, estoy asombrado más bien con la calidad de producción, para ser no, una producción calidad. española y, y demás, tiene súper presupuesto y me parece que luce muy, 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 muy buena, pues, en, en su estética, pues. A ver, Así di, es. Y di, oye, finalmente, solo
1: para en ese comentario, lo que temo es del, de esta cuarta, digamos, temporada y final, la casa de papel, porque así tiene que ser, es que este tipo de personajes eh, con el final feliz o no les crees o no existe. Así que vamos a ver qué se inventan para el final del profesor. Posiblemente me atrevería a decir que es una muerte honrosa la que puede tener. Ojo, me estoy, obviamente estoy diciendo lo que... Creo.
0: De, de, la, de la quinta temporada de Simbo, ¿verdad? Porque la... sí, sí,
1: sí. Ah, ok. De la, del final ya, básicamente anunciado.
0: Eh, sí, yo cuando terminé la segunda y dije yo, ¿para qué van a seguir más? Y ya, ya pues hicieron lo que iban a hacer, ya sal, se salieron con las suyas y si Hollywood nos ha enseñado algo con respecto a estas películas de temática de heist o de, de robo es que los ladrones no terminan no terminan bien o terminan mal pero usualmente terminan terminan mal, precisamente hablando de de ese tipo de película Israel Ríos dijo, el mayor éxito de películas de terror es el, el proyecto de La Bruja de Blair un presupuesto sumamente bajo buena taquilla y ganó, ganó, ganó sí, por eso es que yo pienso que la del hombre invisible no, eh, les daba ese ejemplo porque no gastaron tanto en producir toma lugar en una casa grande, el presupuesto es limitado re, eh, lo gastan donde precisamente lo necesitan y, y creo yo que el margen de ganancia, a pesar de que fuese nada en medio de una pandemia, o a principios de, recaudó bastante dinero, y por eso es que vamos a tener más de, respecto a, a, a eso, y para ir concluyendo, nada más les recuerdo los trailers que vieron al principio de nuestra transmisión, que fueron eh, la siguiente temporada de Misterios sin Resolver, ¿verdad? Hay muchos mm. casos interesantes ahí, eh, y creo que ya la ponen en Netflix, el Oye que hoy es 17. Pues ya el 19 el, el lunes ya está disponible en Netflix y
1: en lista vos solo era para darle así como
0: <risa> Pero pero sí me llama mucho la atención y uno de los casos es que la gente afirma haber visto fantasmas en Ishinomaki, Japón tras un tsunami en el 2011, la historia de dos niños pequeños que desaparecieron con meses de diferencia en Harlem en 1989, esos son algunos casos que verán en este nuevo volumen, tenés una nueva película de Liam Neeson, ¿verdad? Haciendo lo típico de Liam Neeson, se llama eh, The Honest Thief, o el, el ladrón honesto con la esperanza de llegar a un acuerdo, un ladrón de bancos profesional acepta devolver todo el dinero que robó a cambio de una sentencia reducida. Pero...
1: pero, pero cuando... lo... Ajá. Lo... Seamos honestos, es lo mismo es lo
0: mismo, pero algo le cambian pero bueno, dos agentes del FBI lo acusan de asesinato, ahora debe huir para limpiar su nombre y llevarlos ante la justicia, de ahí tenés otra producción de Netflix que se llama Mank, Hollywood de la década de los en 1930, es evaluado a través de los ojos del guionista alcohólico y mordaz Herman J. Mankiewicz Man mejor, mejor conocido como Mank, que se apresura a terminar el guión The Citizen Kane, ¿verdad? Ese clásico de Hollywood y esta está dirigida por David Fincher, por eso tiene un look bien específico y, y aún en blanco y negro tiene todos los detalles que tendría una película de, 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 de esa época, pues y a mí, a ti lo que me llama la atención no es tanto la historia, sino que David Fincher está detrás del proyecto, así que claro, hay, hay, hay que darle un vistazo y por supuesto otros trailers que salieron esta semana fueron estos, ¿verdad? Eh, tenés eh, el de Monster Hunter, ¿verdad? La nueva, eh, la nueva línea de Resident Evil de Mila Jovovich, ¿verdad? Que luce más genérica posible y no sé, ustedes dirán si realmente es fiel a los videojuegos. Tenés eh, Hillbilly, una elegía rural, que es precisamente el anzuelo de Oscar que les mencioné anteriormente con Amy Adams y Glenn Close y este proyecto súper extraño que va para video por demanda y cines Jiu Jitsu con Nicolas Cage que básicamente es una combinación de Depredador con Dragon Ball Evolution, no sé la temática es bien rara, sale Tony ya también, sale eh, Frank Grillo pelean,
1: pelean contra extraterrestres básicamente
0: con Fuku un extraterrestre básicamente así los dejo con esos trailers para que investiguen y a ver si eh, estas aparecen eventualmente en no sé, en las plataformas que ustedes Monster, utilizan
1: Monster Hunter está, sale Diego Moneta el que está interpretando a Luis Miguel en la serie, y también sale el hermano T.I. también eh, explorando siempre su faceta de actor
0: y también curiosamente sale Tony Ya Tony Ya va a salir en Jiu -Jitsu, la película, y también en esta de Monster Hunter, verdad es sí, una estrella de las artes marciales así que amigos, muchas gracias por sintonizarnos eh, en esta ocasión eh, si Sur nos va a dejar con las últimas palabras, yo me voy a ir despidiendo. Esperamos pues ya tener con nosotros ya la otra semana a nuestro amigo René, ¿verdad? Para que eh, nos complemente aquí, ¿verdad? La, la verdad que hizo falta René en esta ocasión, pero le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a él, ¿verdad? Esperamos que se cuide y que todo esté bien. Y pues yo lo veré en la próxima ocasión.
1: Así es, muy amables todas las personas que nos siguen siempre a través de los programas de Peliculeando, a través de nuestras redes sociales, muy agradecidos porque este programa es por y para ustedes, no hay mayor recompensa que, que saber que, que ustedes están pendientes, pero les tengo, les tengo que pedir un favor eh, muy personal y el cual estaré muy agradecido por favor, compartan esta publicación, eh, búsquenos a través de Spotify y, o donde usted escuche podcast ahí estamos nosotros, búsquelo y también compártalo, compártalo por las redes sociales para que genere eh, la tendencia que queremos para que más gente conozca el programa y así poder irlo mejorando, sabiendo qué es lo que más les gusta a ustedes. Eh, súper agradecidos todos los, los radio escuchas que siempre están pendientes también del programa, su interacción es súper importante con nosotros. Eh, pues, en historia del cine, pues estamos todavía viviendo una época más. Y esperamos que todo esto se supere o que el cine mejore en cuanto a su forma, calidad, contenido, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Así que esperamos que, que esto de la pandemia, pues, eh, sea nada más un capítulo más dentro de esta historia que nos ha tocado vivir. Eh, muy agradecidos. Gracias a todos. Nos vemos en el cine. Pop Interactivo presentó En Rocky and Bobby interactivo. Nos vemos en el cine.